0: Vad skönt det var att vi fick en, igång en mick. Några minns att jag tappade rösten innan sommaren. Någon som kommer ihåg det? Nej, det var obemärkt. Jag pratade för mycket så jag tappade rösten. Och fick vara tyst en hel vecka. Det var ganska nyttigt. Och det var rätt skönt för min fru, tror jag. Så att det fanns ju en viss risk att jag skulle få stå här och prata utan mick och tappa rösten igen. Men she fick min fru. Jag kommer predika om en sak som jag har funderat på i sommar. Jag har funderat mycket på: Vad innebär det att följa Jesus? Och Jag har suttit och grunnat på det. Och jag tänkte så här: att Jag får helt enkelt sätta mig och läsa ett bibelord och fundera: vad säger det här egentligen? Och Jag kom fram till den här rubriken som är lite udda kanske. Du kan inte komma till Jesus. Har ni hört en sån rubrik någonsin? Nej, redan där känner jag att jag har ju lyckats. Någon blev orolig att rubriken var att du kan inte komma till Jesus, men, så, vi, så jag var tvungen att klippa in en sax. Du kan alltså inte kamma till Jesus och så klippte in en sax med så. Lite klurig rubrik, men jag tror att ni kommer förstå efterhand. Vad det är vi far efter eller vad det är jag far efter? Får ni se om ni håller med. Vi, ska, vi ska läsa ett bibelord från Lukas kapitel 4 och vers 14. Lukas, har, Lukas evangelium här, har beskrivit hur Jesus har haft någon sorts förberedelseperiod av bön och ensamhet och nu plötsligt så börjar hans offentliga karriär här i början av Lukas evangeliet och vi läser ifrån vers 14 kapitel 4, texten kommer upp här bakom också Med andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom spred sig hela trakten Han undervisade i deras synagogor och alla lovprisade honom Han kom till Nasaret där han hade växt upp och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet Herrens ande är över mig. Till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav tillbaka den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er. Och alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgjeg ur hans mun. Vilka är det som sitter där och hör Jesus säga det här? Det är ju hans Samtida landsmän, judar som räknar sig som Guds folk och som lever i en tid av politisk spänning och förtryck. De har ju en historia, Jesu landsmän, av att man har levt under förtryck genom hela, ofta i, i, i historien. Liksom. Man har varit det lilla folket som har blivit förtryckt av någon. Just nu så är det romarna som är den makt liksom, som eh, regerar där, i det här området där Jesus rör sig. Man minns, man minns sin historia och en stor berättelse som man ofta återkommer till och som man firar varje påsk. Det är ju den här berättelsen om hur Gud en gång tog dem ut ur Egypten under den onde farao liksom de var slavar. Men Gud tog ut dem, befriade dem. Och det här luftet väntar man fortfarande på. Och man liksom, de som sitter där, de har ju den här, man håller igång det här hoppet att en dag så ska Gud komma igen och befria sitt folk. Eh, och upprätta sitt rike. Och när, när Jesus läser de här orden i Isaiah, då rör han vid den här, den här nerven av det här hoppet. De känner igen det här. Det här är en väldigt välbekant text. Eh, och, och de väntar på det här som Jesus kallar för ett nådens år. Tröst och frihet. När Gud äntligen ska komma och befria dem och ta i med dem som förtrycker. Och nu står Jesus här och så säger han Idag har det här gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alltså underförstått. Det är jag som ni väntar. Det är mig ni väntar på. Det är jag som är smorde budbärare och ska förmedla det här underbara budskapet. Och visst är det härligt man kan ju leva sig in i där och då. Bara, är det sant? Är det dags? Alltså deras reaktion, första reaktionen står ju här. De häpnar ju först. Och så blir de ju väldigt glada. Det är roligt att göra folk glada, eller hur? Jag tänker så här. Det här måste ju ha varit en härlig period för Jesus. Han går runt, predikar om nåden så Och folk blir glada. Men det måste ju ha varit en härlig tid för Jesus, eller hur? Men... Folkets reaktion kommer ganska strax och vändas upp och ner. Vi ska läsa vidare. Ifrån vers 22. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick i hans mun. Och de frågade, är det inte Josefs son? Är det inte Josefs son? Nu börjar de liksom ändå tycka att... Vänta lite nu. Den här killen känner ju vi igen. Han är, har är ju vuxit upp här. Det är ju snickarens grabb. Liksom. Det här är ju hans grannar och bekanta. Kanske killar och tjejer som han har lekt med när han var liten. De hade kanske inte föreställt sig att Guds Messias, det skulle vara den här lilla snickarsonen Som kommer här och säger att nu händer det. Liksom. Och på något sätt, det verkar som att det finns ett rykte som går före Jesus att händer saker omkring honom. Men ändå undrar man ju, stämmer det här med den här bilden av Messias? Och så börjar man muttra. Man börjar muttra. Ja, ja vänta lite här nu. Vänta lite nu, Jesus. Är det verkligen, var det verkligen så här det skulle vara? Så var Och jag tänker lite så här. Det där, det där finns ju alltid en liten fara med att man blir lite hemtam. Känner ni igen ordet? Hemtam. Man blir lite hemtam med Jesus. Jag tänker att eh, det där kan hända mig också. När jag sitter och hör de här orden eller jag hör evangeliet så sitter jag så här och mumlar lite. Ja, det här har jag hört förut. Ja, vi hör liksom orden från Jeremia. Jesus bara, nådens år. Ja, det, är ju, det, det är ju fint, men ja, jag har hört det förut. Kommer något nytt? Och när Jesus ropar, nu går det ju uppfyllelse, det är ju jag. Bam! Så, ja, ah, ja, 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 är det verkligen så? Och ibland, när vår bild inte riktigt stämmer med Jesus, vi känner att det här känner vi igen, då kan man känna att man vill säga tillbaka till Jesus, du, om du gör lite mirakler, då ska jag tro på det. Om du gör lite så här och så här, då ska jag följa dig, och tro på dig. Alltså vi ger Jesus lite villkor för om han ska komma här och komma. Känner ni igen det? Jag har hört det här förut om Guds nåd till exempel. Wow. Men Jesus gör lite tecken först. Då, då vinner du mig. Och det, det är som att ibland, jag kan känna det, det är ibland som att jag sitter på åskådarbänken. Jesus står på scenen. Och så vill jag gärna kamma till honom lite så att jag får honom som jag vill ha honom. Jag tror att det är det här som utspelar sig i texten. Och hur ska Jesus väcka de som lyssnar? Han kan ju falla liksom för den här frästelsen att dra fram en kanin och hatten och säga bara, Haha, tror ni mig nu? Liksom. Det hade ju inte funkat Och ha en Gud som måste... Liksom visa sig på styva linan för att vi ska acceptera honom. Vi läser vidare. Är det inte Josefs son? Då sa han till dem. Snart kommer ni med taletsättet. Läkare botar dig själv. Och så säger ni. Allt som vi har hört att du har gjort i Kaffärnum. Gör det här i din hemstad också. Alltså de har ju hört om andens kraft som följer Jesus. Alltså, att det händer saker. Folk blir friska och fria och grejer. De bara, men gör det lite här med. Märker ni liksom hur det första som, när Jesus alltså jag, jag vet inte hur jag ska slå in den här spiken men Jesus kommer oss, är ni med? Ja, den är jag. Det ser lite frågan ut. Men nu händer det sig, Jesus. De bara, ja gör lite under, får vi se om vi, om vi är med på det här tåget. Vad gör Jesus då för att väcka dem? Vi läser vidare. Vers 23 24 sedan sa han, sannoliken, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag försäkrar, det fanns många enkor i Israel på Eli Elias tid, när himlen inte gav regn på tre och ett halvt år, och det blev svår hungersnöd i hela landet. Ändå sändes Elia inte till någon av dem, utan till en enka i Sarefat, nära Sidon. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, Ändå blev ingen av dem botad, däremot syrien Naman. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde det här. De sprang upp och drev ut honom ur staden. Förde honom fram till branten av det berg där staden låg på för att störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg. Nu säger Jesus något som får dem att vakna till ordentligt. Vad är det han gör? Jo, han börjar prata om Guds nåd. Och de blir vansinniga. Det slutar med att de vill honom ut för stupet. Alltså, han har ju fått en reaktion, Jesus. Det måste man säga. Jesus skulle aldrig bli en bra politiker. Han är för dålig på att känna in när det är dags att hålla masken. Vad är det... Jesus säger om Guds nåd som gör dem så arga. Om vi börjar med att kika på den här texten som Jesus läser för dem. Jesaja 61, vers 1 och 2. Då kommer vi märka att det är faktiskt en rad ur den texten som Jesus utelämnar här i Lukas. Jesaja 61 och 2. Vi läser vad det står i originaltexten. Herrens ande fyller mig. Till herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge dem förkrossade bot. Att kunna frihet för de fångna och befrielse för de fjättrade. Att kunna ett nådens år från herren. Och nu kommer det. En hämdens dag ifrån vår Gud. Och trösta alla som sörjer. Så lyder originaltexten. Men hos Lukas så utelämnar han hämdens dag. Fokus är på hopp, nåd och barmhärtighet och helande i, 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 hos Jesus här. Inte vd eller utplåning av romarna eller de andra folken. Lukas verkar välja att plocka bort den raden helt när Jesus presenterar sig. Och jag tror att om Jesus hade hamrat på den spiken lite mer, då hade de nog... Ja, nu snackar vi. Det hade de gillat. Men... De, de, Jesus här han verkar helt lämna det bakom sig och prata om hopp istället och nåd Vad är nåd för någonting? Nåd det är att inte få vad man förtjänar utan istället få vad man inte förtjänar Hänger ni med? Det, var, det är två olika saker Nåd är att inte dela ut till någon vad den egentligen borde ha Istället får man ta emot något som man inte alls borde ha. Liksom. Och vad är det Jesus pratar om? Hopp, helande, barmhärtighet, kärlek, förlåtelse. Det här är nåd. Det är att se på någon och vilja helande och förbarmande istället för att platta till dem. Och liksom, här får du vad du verkligen förtjänar. Istället bara, jag vill någonting annat. Nåd handlar inte om att vara någons dörrmatta eller bara lägga sig platt och säga kör över mig, gör vad du vill. Det är inte nåd, det är någonting annat. Men nåd handlar om att inte vilja hämnas. Att vilja ge något bra istället för något dåligt oavsett vem det är. Visst gillar vi nåd, eller hur? Jag gillar nåd. Så länge det handlar om mig själv. Inte alltid när det gäller andra. Jag ska ge ett exempel. Nåd is a tricky thing. Så länge det handlar om mig är det gött. Men är lite snålare än det andra. Ni ska få ett exempel. Här i veckan som gick så skulle jag åka på ett möte på mitt andra jobb. I kultur och fritids, på kultur- och fritidskontoret i Öppnads Och Jag skulle åka på det här mötet. Jag var lite orolig för jag hade inte gjort vad jag skulle. Jag hade inte varit där på ett tag. Så jag tänkte så här: de kommer bli arga när de ser mig. Är det dags att komma nu, liksom? Och jag låg på natten och vaknade upp så här helt genom svett. Har ni gjort det någon gång så man liksom får byta alla sängkläder? Man bara vaknar upp bara helt bara av svett för att jag är så nervös inför det här mötet. Och jag åker dit och har förberett lite. Hur ska jag vara? Liksom. Jag, jag försöker att bara ta det som det kommer. Och när jag kliver in i rummet då får jag en helt annan reaktion. De kommer så här bara, vad kul att du är här! Och så bara kramar de, jag får kramar av alla i rummet. De bara, vad kul att du är här! Jag bara, yeah! Vad gött! Och jag var oh, vad skönt! Och sen på kvällen så träffade jag lilla Doris Nyström här. Och som springer ut med keps Nu kommer hon tillbaks. Och jag fick så här kramar av henne med. Hon bara hängde på min axel bara borrade in huvud och bara kramade mig. jag kände bara, jag bara sög åt mig bara... Shit, vilken härlig dag. Jag får så mycket nåd. Och sen åker jag hem full av varma, goa känslor. Och så kommer jag hem till min fru Anna-Lena. Och vad gör jag? Kramar jag henne vidare? Nej, jag bara så här. Du, varför är inte gaffen i diskmaskinen? Vi har ju sagt att vi ska lägga in allt i diskmaskinen. Direkt. Så glömsk av vad jag själv upplevde alldeles nyss. Alltså, det är... Det, det här är klassiskt och det här pekar Jesus ofta på i Bibeln. Hur lätt vi har att få massa förlåtet, saker vi inte kan hantera, skuld. Och sen när vi träffar någon som är skyldig av något litet, då är vi på dem liksom. Hörru du, är det inte dags att betala igen den där femman? Glömskan, att vi själva har fått väldigt mycket nåd. Det är en av de största svagheterna vi lider av. Det kan du skriva ner. Men jag tror att det är så. Speciellt när det gäller nåd. Det är som att man inte lär sig. Men det är en sak att glömma. Och det här får vi jobba med. Det är därför vi firar gudstjänst, för att påminna oss om evangeliet. Men en annan sak, att inte ens vilja att andra ska få se guds nåd. Liksom det här, men varför ska de vara med? Vi, alltså det här gäller ju oss guds nåd. Men varför ska de få det? Och jag tror att det är det här som Jesu åhörare lider av lite grann. När de sitter här och lyssnar på Jesus. Vi är ju de som Gud har utvalt. Vi är ju de som, är vi som väntar om att befria det. Och det är ju de som ska få en smäll. Liksom. Och vi som ska få förbarmande. Alltså, man sitter där och ser sitt lilla sammanhang. Vi är ju de utsatta. Vi är de utvalda. Vi har fått löftet. De andra ska ju Gud döma. Och nu säger ju då Jesus. Han ger dem två exempel. Som är oerhört provocerande. Oerhört provocerande. Han tar upp, Jesus tar upp två berömda profeter ur deras egen historia, Israels historia. En som heter Elia och en som heter Elisa. Det här är två giganter eh, i gamla testamentet. Och så säger Jesus så här. När det råder tre och ett halvt år av svält. Kommer ni ihåg den historien i landet? Kommer ni ihåg då att då sände Gud sin profet Elia, inte till någon i Israel utan till en liten enka i ett främmande land för att visa sin kärlek och barmhärtighet. Kommer ni ihåg det? Gud låter liksom Gud skickar sin nåd till någon utanför gänget som sitter där. Och ännu värre Gud låter den andra profeten Elisa han förmedlar herande till Naman. Ja men vem är det då? Naman var en officer i den arameiska hären, alltså fienden till Israel. arameerna har varit riktigt, riktigt jobbiga genom många år för Israel. De har bråkat med dem mycket. Och det fanns då en, en spetälsk officer som hette Naman och Gud skickade Lisa till att förmedla helandet till honom istället för alla där hemma. Alltså vad håller Jesus på med? När han ser de här grejerna. Det är helt provocerande. Och poängen är, Gud visar nåd mot helt fel personer. När laddningen med någons helande, det var någon teolog som jämförde det med att det är som om under andra världskriget, att Gud skulle skicka någon av fransmännen eller engelsmännen till Hitler med, med helande. Fattar ni? Det, det är olidligt. Jag tycker att, lägg av liksom. Det är som att bara Guds nåd skjuter helt snett. Man bara, men vänta lite nu. Varför ger du nåden till dem? Det är helt fel. Guds provocerande nåd. Kan jag få upp det där, där? Guds provocerande nåd lägger Jesus ut. och Jag tänker så här. Om inte Guds nåd får oss att antingen välta av stolen av glädje. För att det är bara wow eller vill jag kasta Jesus ut för stupet i vansinne på honom. Vad är det han säger? Då kanske vi inte har greppat det här enorma, fantastiska med Guds nåd. Gud håller sig inte alls inom våra ramar för hur han ska förmedla sin nåd. Han ger sin nåd till vem han vill. Jag läste en Jag läste en kurs etik på universiteten en gång och då såg vi en film som handlade om ett par föräldrar som förlåter sin dotters mördare och de åker och besöker sin dotters mördare i fängelset de visar honom kärlek och barmhärtighet och säger att vi förlåter dig och det är en stark film om förlåtelse. Det var liksom det vi höll på att prata om här på den här kursen. Förlåtelse. Och en, en person i salen här, det är ganska många elever som sitter och ser den här filmen. En person räcker upp handen och protesterar med rösten i falsett. Och, och säger så här. Så här gör man inte. Kan ni gissa vem den personen var? Det var jag. Jag minns det. Jag blev så vansinnigt provocerad. Jag bara, så här gör man inte. Sån är Guds nåd. Han ger oss inte vad vi förtjänar. Han ger hellre vad vi inte förtjänar. Sånt här är budskapet om Herrens nåd, om nådens år. Att Gud till och med går med nåd till sina fiender. Och jag tänker så här, varför Jesus? Varför? Varför gör du så här? Varför? Vad är poängen liksom? Jag tror att det finns ett enkelt svar. Eller ett enkelt svar. Jag tror att man, det finns ett svar. Så räddar Gud världen. Det här är världens räddning. Nåd. Det är så Gud räddar världen genom nåd. Han skulle kunna komma med dom. jag tror, ja, Han skulle kunna komma med dom och köra. Men... Nåd är han sett. Och varför då? Jo, vad händer med enkan i Sarefat? Fienden Naman. Mördaren i fängelset. Vad händer med mig när vi smakar Guds nåd? Vad vill Gud göra? Jag tror att Gud vill att våra hjärtan ska bli fulla av samma nåd. Det är världens hopp. Jag tror det. Jag tror att det finns en outtalad fråga mellan raderna här när vi läser Lukas. När Jesus kommer med budskapet om Guds nåd, vill du ta emot honom eller vill du räcka kammen till honom? Du kamma till dig. Det här passar inte mig. Om vi går tillbaka till slutet här i texten, avslutet är så tydligt. De vill slänga Jesus ut för stupet när han säger sådana här dumheter. Berättar om Guds nåd. Men Jesus går rakt igenom folkhopen. Vi ser liksom hans ryggtavla bara. Och jag känner så här: budskapet är tydligt. Ta rygg på Jesus. Du kan inte komma till Jesus så han passar dig. Du kan inte styra Jesus. Du kan bara följa honom. Och vart går Jesus? Han går till korset. Det kommer ett kors här strax. Där. Jesus går till korset för att lägga ner sitt liv för världens frälsning. Inte för att ta makten med våld. Utan han kommer för att ge sin nåd. Och det där är ju svaret på om Jesus kan du göra lite mirakler som vi kan tro på dig. Det här är svaret. Korset. Vilka är fel personer i ditt liv? Vem är enkan i Sarefat i ditt liv som står utanför mig, utan rättigheter och är utsatt? Och ännu värre, vem är Naman i ditt liv? Fienden, den dumme som oroar dig och kanske skrämmer dig på riktigt. Gud vill ge dem nåd. Han vill ge dem öppnade ögon och mjuka hjärtan. Och vi kan få hjälp av honom. Jag tror det Jag tror att det här är något som Gud måste hjälpa oss med. Ni ser ju när jag berättar om hur jag glömmer eller hur jag protesterar. Gud bara, Erik, jag jobbar på dig. <laughs> det finns hopp. Och jag tror att Gud ger, han bara, vi ger en chans till Erik, kom igen. En chans till. Någon annan bara, men nu räcker det, Erik är så dum. Gud bara, vi kör ett tag till. Jag har mycket mer tålamod och mycket mer nåd att ge. Jag ska mjuka till hans hjärta. Hans hjärta. Den där nåden tror jag att Gud kallar kyrkan att berätta för världen om. Amen. Vi ber. Jesus, tack för din nåd. Tack för, tack för att du är så rak med det du säger, Herre. Du är omöjlig att styra eller kamma till, Jesus. Och du är omöjlig att pressa till någonting, här som du själv inte har tänkt. Utan du, tack för att du är full av nåd och sanning, Herre. Och vi, vi ber, lär oss, Herre. Både att ta emot din nåd i våra egna liv, men också att ge vidare det som du har gett till oss. Lär oss att ge det vidare, Herre, till alla de vi möter. Och så får du sköta domen, Jesus. Den ligger i din hand. Den kan vi lämna till dig, Herre. Tack för dig Jesus. Amen.